1: 听众朋友，再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。那么今天在节目当中和听众朋友共享产学接轨，而且做广泛接地气的应用开发，这真是一个高难度的热门议题啊！那么邀请的正是我们的清华大学哦，不只是物理系主任，还是我们的天文学系主任张存旭主任来到节目当中。主任，欢迎您
2: 。您好。阁主好，各位听众大家好，我是清华大学物理系张存旭。那我现在是物理系系主任兼天文所的所长，所以我常常对外宣称我上知天文，下知物理，<笑>其实等于什么都不知道。我个人觉得
1: <笑>太可爱了。另外一位呢，<笑> hey, 我们也是要尊称为赵博，哎、你
2: 好，<笑>我们重要的博
1: 士后<好>赵贤文，赵博<好>是我们的产学开发队伍的队长啊，欢迎贤文博士，赵博，欢迎，你
2: 好，你好，赵贤文，赵博士是我们实验室做产学研究的主要力量，哦、是我的左右手，产学研究的左右手，我其实比较常叫他的是赵董，他念博士的期间，我给他的目标就是希望他以后变成董事长
1: ，这个好。OK， 两位聊的要节目当中哈、啊，其实我印象最深刻的一段哦、啊，就是前阵子我们在举办李易发博士这个名誉博士颁奖典礼上哦、啊，建立的这家公司哦、啊，竟然是开发我们再生废油哦、啊、最赚钱的一家公司。博士呢，非常了不起的地方就是他因着这份技术的发明啊，进入了这个全世界哦跑在最前面的 ESG 发展，这个很重要的一个发展利基，他掌握住观念哦、啊，很早就贯穿公司的经营，而且也把这样的一个部分的盈余哦、啊、回捐给我们的学生哦、啊，让他们在年轻的时候可能经济力有未待的时候，又可以得到这样的一份学费的一个支持而晋升，希望能够开发的专业领域。我很佩服的，就是我们的李易发名誉博士，就是跟主任您这边有非常深切的一个非常
2: 多年的合作
1: 。哦，原来如此。啊
2: 、我们跟李易发董事长其实合作是在七年前开始。李总在台师大的有人跟他介绍说，也是我的好朋友了哈。跟他介绍清大有一位老师，微波应用做得很好，然后就跑来跟我们聊。应该是八年前就开始，那七年前才正式签约进行合作。那一聊，双方相谈甚欢，就觉得哎、欸，做生殖柴油需要有加热的过程。那我们如果用微波来加热，是不是就可以省掉很多能源？这是可以办得到的，是不是？可以加热，而且速度到我们现在做出来已经可以快十二倍了，所以我们就开始做微波处理生殖柴油这一块。成本呢？哎、欸，你问的很好，费用这边其实是最大的问题，因为微波的波源。如果要做到可以控制的话，通常很贵。那你们现在到哪个阶段了？我们现在的阶段就是加催化剂，我们可以让它反应速度从原来的六个小时缩短到只要二十分钟或三十分钟。那我们希望更快， <Okay. S 1> 最好是能够在十分钟内达到
1: 。所以费用的成本是可以控制的范围之内，达到这么好的一个效果
2: ，呃、可以缩得很短。哦， oh. 那另外一个方式就是只要加酵素。摆着，什么事都不用做，也不用微波，也不用任何事情，摆着就可以。所以有两个极端，一个让它很快很快做好，另外一个是什么也不做，就让它摆着，让时间来发酵。但是时间会比较长，是不是？比较长，但是不用任何能源， okay. 也不
1: 用任何的太多的成本
2: ，不用其他成本。李董现在，李一发董事长现在是两个方向都在做，他想
1: 试试看到底哪边的效果对于营运成本来说是可控的。对。微波加热可以带来比较好的再生能源的催化效果，是不是？为什么要用这个东西？
2: 因为微波它的能量可以直接加热在你需要加热的物体，所以不会把能量浪费在其他地方做生殖柴油、生殖燃料。啊、所以我出来的这个油节能减碳，得到了油就是可用的好<對>油，效益比较高。李易发董事长这一部分做得非常好。你可能会觉得这种传统产业可能到处都是油污啊、脏兮兮啊，不会。我们去他们公司访问很多次，他们公司整理的很干净，然后几乎没有味道
1: 。哇，这很了不起！嗯、呵呵对，而且
2: 看起来整个环境非常的好
1: 。它也是从一般废弃的油品来的嘛，对不对？
2: 它原料可以很多种，只要是油脂类都可以。废的食用油那是其中一环。他把台湾大部分的废食用油都收集起来，所以现在那种地沟油的可能性不高
1: 。他可以把地沟油变成可以用的柴油。
2: 地沟油因为里面有油酸，它不只是三酸甘油酯，还有油酸，所以它必须要把油酸转换成脂肪酸，然后再把脂肪酸转换成生质燃料、生质柴油。OK， 所以还有一些步骤。简单来说，它有酯化反应跟转酯化反应。那酯化反应就是把它变成三酸甘油酯的过程，把那些油酸啊、那些杂质啊，都把它变成三酸甘油酯的过程。那这个过程需要的时间比较长。那用微波可以大大的缩短这个过程，它把那些不好的油脂给它转换成哎、欸、好的油，三酸甘油脂的油。因为我们微波处理材料，我发现时间都可以缩得很短，少则十倍，多则缩到一百倍。那温度也可以，反应的温度也可以下降很多，这是我们发现的。那这个现象就很有趣了，似乎大部分的材料都可以，包括半导体材料。事实上，我们原来做的工作是产生微波、毫米波、兆赫波 （terahertz）， 产生高功率微波之后呢，就可以有很多的应用。其中一个应用就是用来处理材料，当然处理的材料种类很多，包括薄膜太阳能，它反应的时间从24小时变成只要5分钟，它可以快速的把它退火，在很多方面都有应用。包括生殖材料、生殖燃料的产生，也是可以用微波来加速它的反应。为什
1: 么材料要退火啊？退火之后要放材料要
2: 热处理，有些是用一般是加热来处理。那我们用微波来做加热那个 source， 你加热你可以用红外线，你也可以用灯光照它，你也可以用各式各样火烧它。那微波只是其中一种方式而已。嗯，其实这种方式看起来非常有效，包括半导体也是。半导体，例如你布置之后，你需要让它重新分布，最好的方式是让它退火。那退火有好几种，快速退火、镭射退火，那我们微波退火是其中的一种。嗯，可是我们最近发现，这个退火技术不只可以用在硒，也可以用在碳化硒，而且效果非常的好。那干嘛要退火？退了火会？退了火之后，它会。例如说金属好了，退火之后它会晶格重新排列，让它变得更柔软、更有韧性。你看一个半导体表面被那些质子或离子打进去之后，它会破坏，可退火之后它会重新再把它长得好好的，结晶特性会比较好
0: 。那个菜刀你要来切东西，嗯、那它表面非常硬化，嗯、对，那它就必须把它烧得红红，立刻放到水里面让它降温。原来的铁是很软的，它经过这道处理，它表面变得非常坚硬，它就可以拿来当菜刀刀具，它切了才不会把刀子自己切坏掉。增加它的硬度。同样的材料，你经过不同的热处理，它会有不一样的特性。像铁的话，就可能你跟碳组合起来，可以上千种的组合的特性。
1: 他说：“我是先把它柔软了，里头的结构就是重新在整齐的铺列之后，我再一次让它坚定的去执行它的这个功效，就很快的达到这样的一个效果、呃。
2: 退火只是其中一个部分，那也有一些是可以加速它的热反应，嗯嗯嗯嗯跟热有关都可以用微波来试的改善或取代。嗯”
1: 太好了，我觉得我们人也是这样子，有时候锻炼之后啊，就发现哎，可以表现得这么好
2: 。<笑>好啦，我是开玩笑。有被见过？<笑>对对对
1: ，所以这样子的应用，目前您说有在半导体领域嘛？我们有在其他领域，对,对不对
2: ？对，例如说在生殖柴油，在薄膜太阳能，在碳纤维。在半导体这一部分，第三代半导体，当然第一代半导体产品很多了，所以我们先切入的是第三代半导体碳化系那一部分，嗯、生化镓是第二代、哦、所以碳化系那一部分是第三代。我也是半导体学院的老师哈，我们半导体这边有六位学生，三位硕士，三位博士，哇，好积极，好认真。<对>希望
1: 把这些学生真的是好好的这个退火一下，对不对？<笑>太好了，好强！有跟我们的半导体或神山体系已经合作了吗
2: ？我们一开始是跟国内半导体大厂一起研究出来，因为他们有一些微波退火的问题，找我们讨论该怎么进行。事实上讨论了好几年哦。那我们一直很犹豫，因为这个半导体里面有金属，你微波进去之后很容易就放电，很容易就把它烧穿。可是后来，我们的研修方向走向做晶圆这一部分，哎，这一部分没有太多金属的问题、放电的问题，反而这一部分进行的非常顺利。嗯、那这一部分的确是改善的蛮多的，嗯、效果特性还蛮好的
1: 。需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎你再一度回到 IC 布洛格。听清大公关的负责人曾经提到，就是说我们连一般烘焙的咖啡哦，也可以喝得出清华咖啡的原味。这个原味哦，真的是跟你的名字很像啊、哦，嗯、这存续价值太强了。<笑><笑><笑>这也是用你们的这个微波的技术啊，一点点的这个技术就搞通了，然后就让这个咖啡的原味就整个烘焙出来了，是吗
2: ？我吹个牛了哈。实际上，我们在跟李一发董事长做生殖柴油的时候，里面有一个很大的反应腔。那很多人都跟你说微波炉里面不能有金属，可是我们就真的把里面有一根搅拌棒，就是金属，而且不会放电，<笑>嗯
1: 、这怎么办到的？哎、欸，待
2: 会我们赵博士稍微解释一下，<哇>我们就可以里面真的有金属，<好>因为我们<是>我们可以控制电磁场嘛。哦，那再来，<笑>只要你可以控制电磁场，你就知道它的方向，你就知道该怎么让它不要放电，不要噼噼啪啪,啪,啪啪，嘿，这都可以做得到的。<Okay. S 1> 然后第二个是我们多年前跟中山科学研究院、跟国防系统做旋转式的雷达。那这个旋转式的雷达，后来让我们可以做一个旋转式的反应炉。嗯，那这个反应炉就可以不仅一开始垂直的时候可以用来处理生殖柴油，水平摆置，哎，反而可以用来处理微波咖啡豆，还有各式各样的民生用途。这一方面的发明，大概都是我们赵董在做的就是我们负责讨论案子，然后接下来动手做的、把东西做出来测试的，都是我们赵贤文赵博士，也就是我刚才讲的赵董
1: 。赵董，你怎么让他转了这个弯，让这个咖啡的这个原味啊，三百六十度都可以看得到它的这个原味出来了，跟您的改革方向是有关的，对不对？对。那但是怎么办到的呢？的
0: 其实这个我们这个机器发展了好几代，从一开始我们是用拿个搅拌棒在咖啡豆里面这边搅。发觉那个水汽都散不出去，然后那个喝起来豆子都像有花生味道。其实咖啡的风味很多，我们喝起来有什么？他们就常跟我讲有果香味、酒味，一大堆奇奇怪怪的味道都有。像去咖啡展，我也喝了蛮多不同的味道。香味是打出来的，咖啡它里面的这个成分有一百多种，甚至更多。你用不同的烘焙技巧，可以让它呈现不同的味道出来。中浅焙比较容易。那当你如果做到生焙，它的味道全部刨掉，就比较苦的味道、嗯<哼>。那当然比较风味城市是在中前焙，它会保留非常多的味道。那就看怎么去烘焙。当初做这个开发其实也蛮辛苦的，因为我都是把它设计出来做。他们把理念告诉我，他们要做怎样的事情。他们讲的是有些跟传统烘焙豆那个差太大了嗯<哼>。嗯那我要怎么去把它能够做出来？因为还要符合这个物理的一些规则，你没有办法去违背这个物理规则，你就顺从它。一开始我们是搅不搅，那水散不出来。那学弟说，那我们要让它有开口，那我们就开了很多孔，让它可以散出去。那散出去，他就说这样不好。他最后一直改改改改了很多次，有时候改到很晚。那因为我会机械加工，我本来就是机械科出身的啦。那专科我是念机械念了五年，所以这些加工我都会。所以他们觉得不好的地方就改，但是他们不知道怎么改，他们只能用他们的语言告诉我。改是我在改，因为我才知道要怎么去改。嗯哼，因为要把普通的语言转成物理的语言，我们才有办法去改。所以，我们从一开始是原来是这样转，就是水平的转。对对，后来把它改成这样转
1: 。哦，改成垂直了90度转。对
0: ,对，这样转。哦。那里面还要再加一些金属叶片，里面最后是改成一个，里面还有内胆，因为他们又说。一开始那个是跑出去的，是我们用一个铁类似像铁网这样罩着，味道就一直跑出去，结果喝起来没味道。
1: 对对对。后来
0: 外面再给它一个壳，让它味道不会跑出去，是,是<那>把它封
1: 住了，對對對把它封
0: 住，味道锁在里面。但是还是要把水抽掉，因为水如果在里面待太久的话，嗯、那个味道会变得很差，嗯、会变得很苦涩。哦、
1: 嗯，
0: 对，因为它有一些没那反应的东西
1: ，水分飞出去了，那个味道还可以锁住、啊，还要
0: 再对对对对。對對對那就是要去调的原
1: 理是什么
0: ？我们会去调，还有一个风量。对风，你调得太快，水会带走，没有错，气
2: 味也带走。
1: 对啊，所以等于说你把各样的因素都控制到可能是最好的状态。老师有话要说
2: 。我补充一下，其实我们做这个东西，其实是跟李一发李董一起合作之后产生的另外一项应用。我们产生了非常多项应用，这是其中的一项。好，那重点是为什么微波处理咖啡豆跟传统的咖啡加热不一样？传统的是用红外线居多，所以热从豆子的表面传到豆子的里面。最常发生的情况是豆子表面已经熟了，里面还没那么熟。嗯，好，因为传导的嘛。那为了让它都熟，就是表面已经有点焦掉了，里面才熟。那往好处讲，就是风味比较多元多层次。那用微波呢，直接打进去豆子里面。它可以从里面很均匀的加热，优点就是它的风味可以控制到非常的好，可以把它的优势给最大化。所以我们常说可以把普通的豆子烘出顶级的口感，就在这个地方。
1: 铁是不能够在微波里头出现的，但是你却可以让它出现，而且可以达证，嗯、为什么
0: ？啊、呃，那就是波跟它进去的方向，这个我们可以利用这个来控制。因为有时候如果你跟它的方向是垂直的话。比较容易产生去攻击金属的行为，会让它放电一大堆。电过去之后，它会产生表面电荷。电荷如果有些靠得太近，会放电，或是甚至打坏掉。有些有尖端的地方，第一个我们在里面设计不要有尖的，就是形状不要有很尖的地方，所有的这个元件要设计的比较平滑。另外一个，如果太接近，也很容易造成放电。比如说两个金属靠太近，这种情况也细缝也容易放电。那像我们有些地方如果没有办法避免掉，那也无所谓，我们就在那边做一个金属壳，让它去打嘛，打坏换掉那个小地方就好，换一个小小的金属壳就好啦。OK，、嗯、所以我们可以利用这几种
2: 方式，回波反应枪。<笑>不是家用微波炉了哈，然后我们重点是在这里哈，你可以试着把那个家里面的铝箔放在微波炉里面去，你看看会怎么样？哦，噼噼，它就噼噼啪啪，噼噼啪啪，噼噼啪啪，对，所以你要避。这是我假
1: 想的，真的是啊，真的是，对啊，是这样。那你可以试着
2: 把香肠拿包在微波那个噼噼啪啪里面放进去，嗯哼，它一样会熟，而且很香。
1: 肉应该都碎飞了吧？不会不会不会，它一样
2: 会熟，<笑>而且很香，只是看起来很恐怖而、
1: 欸、哎<笑>、欸，那我不会觉得还蛮好吃的。老师，你也心机也,<笑>也,也太好了。那如果我垂直呢？像老师说的这样放，转个90度啊？
0: 对，那其实有时候另外一个，当初我们开始设计的时候也是做这样子放的哈。那波不容易打进去。
1: 嗯哼，你是指水平的吗？<笑>对。像那洗衣一样漩涡的时候水平方向。嗯、对
0: ,对,对对，这种方式波不容易打进去。那时候设计看到的现象，因为。会违反一些电池的现象。那就算你打进去了，它过一阵子，因为里面的水分蒸发了，这个材料变化了。你材料一变化，它那个对那个又很敏感，那个波又不容易打进去，结果微波都反射出来了，就没有办法加热在里面。<Okay. S 1> 改成垂直方向之后，那这样的话，我就算是我的材料有变化，水分跑掉了，那不会受到它这个影响，微波就可以进得去，它的变化就不会干扰到我微波进去多少的量。那基本上，这时材料可以很完整的把微波吸掉
1: 。对，三步转路转，也是对对
0: 对，其实就是对，就是三步转我们转了、啊，<笑>这样不行，我就转到另外一个方向。<的>对，對谢谢
1: 你的配合，真是<笑>好、哦。所以我觉得这个部分的一个应用哈、哦，会让我们就是说，整个微波，其实我就觉得它是一个新的一个加热法，它可以让不同的这个材料啊、哦。被退火了之后，它可以有新的功效，打掉重练，所以微波可以办得到。那它的民生应用，我们在产学的这种合作开发的可能性也就越来越广泛哦。这会让我觉得这个学校应该可以多收一点这种学生。这方面的这些应用，将来对于工业的发展能力会更强大的。这个部分是不是也有这种设计考量？像半导体学院嘛，我们也有这种新的这种破坏式的创新学理加入。我觉得就是一个新的一条路啊。
2: 事实上，我的博士班学生，我现在已经毕业八个博士班学生了。那有将近一半以上都在台湾主要的半导体业界或 IC 设计业界。如果是这样的话，几乎六个，少数几个在学术界。因为这个领域去赚钱还蛮多机会的。可是我们的学生也蛮有趣的。我们这些学生其实素质非常的好。因为我常常觉得我很幸福，因为我们的在我,我们实验室的学生的素质好的，真的有些时候都很惊讶，很惊艳。非常的聪明，主动积极，那他们也愿意动手做一些，不是只有高科技产业，像生质材料就是传统产业，碳纤维你说传统嘛，也有一点高科技啊。那我们也跟中钢有合作过，中钢,中钢<嘿>高雄的中钢，中钢做钢铁传统产业，对、嗯。可是钢铁里面的那些氧化物、啊、烧结起来变成氧化铁，就是磁性材料，那可以做很多很多的磁性元件，通讯上用。通讯基地台、手机都可以用。那这些我们的学生，哎、欸，我觉得很棒的是，我们的学生都愿意动手做。那动手，我们实验室最大的优势就是有理论、有模拟，还有实验，而且实验是真的把东西做出来，做的出来，当当然就是靠我们赵董了，因为他是真的属于动手派的。他东西我们通常只有一些 idea 的想法，然后他就会把它具体化，把它做出来。所以我们实验室不是只是空谈而已，是真的把东西做出来、嗯、所以你可以到我们实验室看，就有很多各式各样的微波处理机台。嗯、<哼>包括处理 IC 设计，那个是一个高温机台。嗯、那之前都外面也都买不到，嗯、也不好控制，也都是我们自己做出来、设计出来、做出来。所以我常常说，我们的赵董事，我们在产学应用非常关键的人力
1: 是太好了。谢谢我们的清华大学张存旭教授，张所长。谢谢我们的赵董哦，科技部助理研究学者，<是>我们的赵董赵显文博士哦，是是精彩的分享，是是谢谢两位，谢谢，谢
0: 谢，谢谢大家
1: ，谢谢大家。IC blog， 我是谢美芳，和两位一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜 <bye>。Bye bye